0: بسم الله الرحمن الرحيم إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم في هذا اليوم إن شاء الله عن بعض الأمور المتعلقة بالطبيب المسلم يعني سنتكلم عن الطبيب المسلم وسنتعرف من خلال كلامنا عن في هذا الموضوع عن موقف الطبيب المسلم من المريض ومن المحتضر و أمور بعض النقاط المهمة التي تحصل أحيانا في المستشفيات وفي غرف العمليات وبعض العمليات الجراحية وقضايا تتعلق بجهاز الأنحاس وبعض الأمور المتعلقة بعلاقة النساء والرجال داخل المستشفى والكلام عن صفات الطبيب المسلم كلام طويل ولكن لن نتطرق يعني اليه بالتفصيل في هذه المحاضره تكون محاضره عامه احدى بجمع بعض النقاط التي تصادف الاخوان الاطباء والطبيبات في المستشفى. فبالتالي اقول لكم ايها الاخوه ان الطبيب المسلم ليس هو ذلك الانسان الذي اخذ الشهاده او درج مجموعه معينه من الكورسات في علم الطب في اي حقل من حصوله حتى حصل على تلك الورقه التي تخبر وتسجد بانه وصل الى الدرجه الفلانيه في حقل الطب وانما الطبيب المسلم هو حقيقه داعيه الى الله عز الاولى وإن المجال الذي يعمل فيه الطبيب المسلم يؤهله للقيام بدوره بدور كبير في الدعوة إلى الله عز وجل وفي الأمر المعروف والنهي يعني عن المنكر وفي تصحيح واقع كثير من الناس. والداعي إلى الله عموما يعني في المجتمع قد يصادق بصدود كبير وبمقاومات عنيفة وعوامل كثيرة تجعله لا يستطيع ان يوصل ما يريد ايصاله من الافكار الاسلاميه الصحيحه الى الناس ولكن الطبيب عنده فرصه ذهبيه لا تكاد توجد لغيره وهو او هذه الفرصه انه الان يتعامل مع شخص في حاله ضعف والشخص عندما يكون مريضا او على وشك الموت فانه يكون في حاله من التقبل لتقوي اطيلته بالله اكثر من اي شخص اخر وهنا تبرز القضية الجانب الإيجابي الذي يتمتع به كثير من الأطباء والذي لا يوجد غيرهم من المسلمين الذين يقومون بدعوة الله في أماكن اخرى في البداية يا رجوة سنتحدث عن موقف الطبيب المسلم من المريض. الحقيقة أن أنه, أنه عندما يوجد أمام مريض فهذه فرصه كبيرة لتعليم هذا المريض أشياء كثيرة جدا. وستصادف طبعا بطبيعه الحال كما ترى انت في المعمعه في الواقع العملي اكثر مما اراه أنا او غني سترى آه فرصه للتصحيح ينبغي ان تستغلها فمثلا ينبغي للطبيب المسلم ان يذكر المريض بالرضا بالله عز وجل وبقضاء الله ومثل الحديث عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير لأن المريض قد يكون في حالة من اليأس والقنوط ويحس مع تزايد الآلام ومع وفأة المرض عليه لأنه في حالة قد لا يشفى منها وقد يقنع في الله الشخص في الحالة الطبيعية قد لا يشفي في نفسه في هذا اليأس ولكن الشخص في حالة المرض وتحت وفأة المرض قد يوجد عنده هذا الإحساس. وأنت يا بصفتك طبيب وأنت بصفتك طبيبة لابد من استغلال هذه الفرصة لوضع الدواء الإسلامي الناجح في قضية الرضا بقضاء الله ومساعدة المريض بالألفاظ الطيبة التي تصدره على ما يعيشه من المحنة ومن التعب النفسي والجسدي. وقد يتفوق بعض المرضى وقد يسبون المرض أو أعراض المرض. ولكن عندما نرى هذا الحديث الصحيح في مسند في صحيح الامام مسلم عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على ام السائب فقال ما لك تزهد فينا؟ قالت الحمى لا بارك الله فيها تقول الحمى لا بارك الله فيها فقال لا تسبي الحمى فانها تذهب خطايا بني ادم كما يذهب الكير خبث الحديد كما ان هذا الفرن الحار جدا وهذا النار الحاميه تذهب الخبث من الحديد حتى يخرج معدنا صافيا نقيا، كذلك هذه الامراض تمحي المريض من الخطايا، فانت اذا تفتح له باب الامل وتفتح له باب رحمه الله وتقول له رب ضاره نافعه وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فانت هذه فرصه لمحو كثير من الذنوب والخطايا التي لا تمحى قد لا تمحى الا بالمرض، لان كثير من سوء الناس واستغلالهم خاطئه فيها اشياء خطا فلا تمحوها. ولكن اذا جاء المرض يمحو الله فيه من السيئات ما لا يمحو التوبة الصغار. وقد يتمنى المريض يعني يصل معك المريض الى الى لحظه تمني الموت فتجده يصرخ مثلا في الغرفه ويعني يدعو على نفسه الموت او يطرد يدعو الله ان يميته مثلا تحت هذا الضغط من الالم. فعند ذلك تبين له حديث رسول صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضر نزل به فان كان لابد فليقل اللهم احيي ما علمت الحياه خيرا لي وتوفني ما علمت الوفاه خيرا لي هذه مبادئ اساسيه هذه الاحاديث يا أخوة يعني يمكن الشخص العادي لا يستطيع لا يجد لها مجال عملي مثل ما يجدها الطبيب ولكن انت بواقعك تستطيع ان تطبق هذه الاحاديث وتعمل بها في الواقع كثيرا، وأحيانا يكون مرض المريض خبيثا، قد يصاب بسرطان وتكتشف، فماذا يجب عليك في هذه الحالة؟ يلجأ كثير من الأطباء إلى إخفاء واقع المريض السيء عن المريض، وعدم اخباره نهائيا بحالته الصحيحة، وهذه المسألة مع ما فيها من إيجابيات، حتى لا تسوء نفسية المريض، فإنه لابد أيضا من إخباره بوضع معين حتى يتأهب مثلا للموت. قد يكون لم يوصي بعد فهو يحتاج إلى أن يوصي مثلا. وقد يكون رجل عنده يعني معاقل كثيرة يريد أن يتوب منها فأنت لابد أن تتوقف بين تبين وضعه تماما بحيث انه مثلا لا ييأس او بحيث انه لا يصاب بإشباط وبين ان تبين أنه مدى الخطوره التي يستعد بعدها. يعني لابد مثلا ان تبين له يا اخي الاعمار الله قد يكون هذا المرض مميت وقد تشفى باذن الله نحن لا نجي لكن انت عليك ان تتاهب لملاقاه الله عز في اي وقت. يعني تلبات تشعر صاحب المرض المرض انه يمكن ان يقدم على الله في اي لحظه فيستعد. يعني السلبية من عدم افكار المريض نهائيا بحالة المرض الخبيث الذي هو فيه هي أن المريض لا يتمكن من يعني القيام بتصرفات معينة مثل التوبة وكتابة الكتابة الوصية فأنت تتلافى هذه السلبية وتتوقف بأسلوبك الهادئ أو المتزن بين سلبية إشعال الأنتيمية مع السرطان مثلا مفاجأة وبين ان التطلع تماما بغير ان الرجل يظن ما في شيء نهائيا وما سيكون بعد ايام واذا به تفاجئه المنيه وقد ياتي المريض للطبيب في حاله الاحتضار باسرار معينه وقد يصيه بوصايا ما يحصل عليها احد لكن عندما يجب نفسه في حاله الاحتضار فقد يقول الطبيب مثلا قل لي ابي كذا او قل لي امي كذا او قل لي اخواني كذا او اوفي بان يخرج من مالي كذا او انني ظلمت مثلا عمال معينين أكد على مثلا اهلي بان يخرجوا حقوقهم او رواتبهم الى اخره ففي هذه الحاله لابد ان ينقل يعني من مهمات الطبيب المسلم ان ينقل الى اولاد الميت او اوليائه بامانه تامه لكل ما أخبر به المريض عند احتضاره. يعني أنت قد تسمع من الوصية من رجل وصايا ما يسمعها غير أنت أيوة. لأنك كنت موجود في تلك اللحظة. كذلك أيها الأخوة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح أو الحسن الذي رواه الترمذي يوم الماجي عن يوسف بن لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب فإن الله يطعمهم ويكفيهم. فالذي يفكر بمنظور مادي بحث قد يجد ان انه لابد من ان ياكل المريض الطعام هذا كله. او لابد ان يفهم هذه الاصباغ كله ولكن الحديث يقول ها ان الله يطعمهم ويكفيهم وهذه فيها أنت التامل تجد تجد فعلا ان المريض يتحمل احيانا يعيش على مقادير ضئيله من الطعام والشراب لا يعيش عليها غيره. أو يقدر أو إنه يبقى بحالة معينة على مقادير رئيسية من الطعام والشراب لا يبقى عليها غيره. هذا بسبب أن الله يساعده وعلى قدر البلاء تكون المعونة كما قال الزميل. فإذا قضية إكراه المرضى على الطعام والشراب ينوه بالكلية هي ليست يعني المسألة واردة أو في وضع المريض. ولكن في اشياء لا بد منها، يعني في سائل معين مغذي في حالة فيه لا بد ان ياكل، في هذه الحالة لا مكان له انت تعزل السائل هذا ولا تأخذون أن الله يطعمه، لا بد من اتخاذ الاسباب. أه هنا تذكره او تذكير في اثناء مرور الاطباء على المرضى في الغرف ان ينوي الطبيب باتيانه للمريض أن يعوده لتحصيل الأجر. يعني بعض الإخوان مثلا الأطباء قد يمر على المرضى بحكم أن هذا عمل، وأنه لابد أن يقوم بالجولة هذه المعينة على الغرف الفلانية أو الأسرة وينسى في غمرة هذا العمل أن ينوي في قلبه أنه الآن يمر عليه ليس فقط لمعالجتهم والتأكد من أو أن هذا العمل موكل إليه وهذا التوزيع المعين وإنما أيضا ينوي أن يمر للعيادة لتحصيل الأجر العظيم، لأن في عيادة المريض أجرا عظيما. عن سوير عن أبيه قال أخذ علي بيدي فقال انطلق بنا إلى الحسن بن علي نعوده فوجدنا عنده أبا موسى الأشعري. قال علي لأبي موسى: عائدا جئت أم فقال عائدا، فقال علي: فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يمس ولا يعوده مساء إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح وكان له خليف في الجنة الخليف هو المقرب اضطمار المبتنى في الجنة هو ذهابه هذا وعوده وهو يمفي في خرافة الجنة في اضطمار المبتنى التي تكون له في الجنة فإذا آآ آه لا ننسى تحصيل الأجر هذا، ولذلك نجد بعض الأطباء عندهم روح الطيبة في أثناء زيارتهم، فتجد لو مر بمريض ليس بمريضه، وليس بمكلف بالمرور عليه، تجد أنه يأتي ويسلم السلام عليكم كيف يا أخي؟ تحتاج شيء كذا؟ ليست علاج هذه الأشياء ليست علاج يعني الآن سيعطيه إبر ولا سيعطيه أدوية، وإنما يعطيه كلمات، قد يكون مريض وقد لا يكون مريضا تابعا لنفس الطبيب. لكن هذه الكلمات ينوي فيها العياده ولن يخسر فيها لانه سيمر بسرير وسرير غيره فيحصل اجرا عظيما، يعني هذه فرص الاجر لكم انتم تستطيعون تحصيلها ليس كغيركم من الزوار الذين لا يكون الا مثلا جزء من ساعه معينه اليوم، قد لا يوميا وانت يوميا تستطيع ان تكسب هذا الاجر. كذلك الامور المهمه في علاقه صديق بالمريض والتي فيحصل فيها غفله كبيره الاهتمام بالاحكام الشرعيه التي تهم المريض مثل قضايا الطهاره استقبال السده الصلاه وكيفيه الصلاه كثير من المرضى ونتلقى اسئله كثيره جدا عن مرضى يقول تركت الصلاه لفتره المرض لاني لم اكن اظن ان الصلاه تجب علي في تلك الحال او يقول ان البول يخرج مني باستمرار في اثناء وجودي او ان عندي مرض معين لا استطيع ان اتطهر وقد لا استطيع ان اذهب الى دوره المياه للاخراج فقد اخرج في سريري وانا جالس وقد يتلوث الاغطيه تتلوث بهذه النجاسات فكيف اصلي كركب طبعا الطبيب يرى امامه بعينه يرى حاله المريض وينبغي له أن يتفقه في أشياء كيف يصلي المريض؟ كيف يتطهر المريض؟ ما معنى فاتقوا الله ما استطاعتم إذا ما كان يستطيع أن يصلي إلا بالنجاسة في ثيابه يصلي بالنجاسة في ثيابه، إذا ما استطاع أن يتوضأ ولا أن يأتي له بالماء ليوضأ ليساعده الطبيب مثلا بأن يأتي له بعلبة من الرمل أو التراب النظيف حتى يتيمم عليه. ينبغي أن يكون مثلا بجانب كل غربة مرضى فاذا بدل اناء الزهور هذا اللي قد لا يكون له فائده، يوجد اناء من الرمل مثلا حتى اذا طلب المريض شيء ما يستطيع ان يتوضا، ياتي له الطبيب بهذا الاناء من الرمل يضرب عليه ويمسح بيمسح بيمسح وجهه انتهى، صار الان صائم يؤدي الصلاه. اذا استطاع الطبيب ان يوجهه او الممرض الى السلة وجهه الى السلة اذا ما استطاع ان يتحرك نهائيا بعض الاجهزه المشبوكه والموصله به فيصلي على حسب حاله وينزل بين السلة ويشرح له الطبيب انه يجوز له الجمع بين صلاتي الظهر والعصر والمغرب والعشاء لانه من اصحاب العذاب اذا لابد لك موقف يا اخي، لا تكرر والله عن اني بس احط السائل واشوف الهذا الحرام واعالج واخشب، لا، انت ترى الان مسلما امامك لا يعرف كيف يصلي، لا يعرف كيف يعبد الله، ومن المهم ان يبقى الانسان المسلم متصلا لله بالله في الصلاه وغير الصلاه امامه. بعض الاطباء يقولون المعرفه ما عليه من صلاه هذه زينه من الله، طيب زينه من الله لكن انت تستطيع ان تقدم شيء، تستطيع ان تساعد، تستطيع ان تبين، ما في مشايخ قضاه وعلماء هناك في المستشفيات المرضى، ولا يوجد لا يستطيع الدخول في كل وقت، انت انت املهم يرجى في فتيان كيفيه الطهاره والصلاه بالنسبه اليهم. وهناك نشره لطيفه كتبها اه الشيخ محمد بن صالح المجرمي في اه كيفيه طهاره المريض وصلاته يعني مسحر صفحتين تقرأهم تحفظ ما فيها كذلك مثلا إذا أغني على شخص في عملية كيف يقضي الصلوات مرتبة عندما يقوم تشرح له تقول له لقد أغني عليك مثلا من الساعة الفلانية إلى الساعة الفلانية من وقت الفلاني إلى وقت الفلاني لقد فاتتك كذا وكذا من الصلوات فأنت تبين له إذن متى ما هي الاشياء التي فاتته من الصلوات لكي يقضيها. كذلك بالنسبه للاطباء او الاساتذه الذين طبعا هذا مستشفى تعليمي والمستشفى التعليمي يتمرن فيه الطلاب على بعض الحالات المرضيه المرضيه التي قد تاتي. وطبعا قد يجلس التلاميذ او الطلاب في حاله انتظار المريض الذي الذي وهم يعني يتلمسون الحالات النادرة ويتسقطون أخبارها وإذا جاء واحد بحالة نادرة يعني نزعوا فورا وأقبلوا بإجتهاد المريض الآن مسكين وهم جايين إجتهاد وجدنا حالة قلب حال قلب يلا كل العالم حالة قلب <تصفيق> طبعا هم يقبلون على المريض بنفسيته إن إنه فرحان فرح الآن إن حالة قلب وجاي يشوف يعني كل واحد وهذا المسكين يعني, يعني يأن ويتألم وهذا جاي يبتسم ويقبل يعني فرحان مثلاً فهنا طبعا على الاستاذ الدكتور ان ينهى الطلاب عن اظهار الابتهاج يعني في المريض مراعاة للشعور وكذلك عند فحص هذا المريض يتجنب مثلا اظهار لا انسى ان يظهر هذا المريض انه محل تجاوز تعال كيف وانتهى وقد يحتاج الى علاج مثلا الان يشكل الألمه ويقول لا لازم كل الطلاب يشبهون هذا خليه شويه بأمين. يعني سوى الله هذا لا يحدث لكن باب التذكير والتنبيه فاذا وصل المريض الى مرحله الاحتضار او جاءت حاله طارئه مثلا الطوارئ وهو الان يعني في حاله احتضار <تصفيق> فماذا ينبغي على يعني الصليب المسلم ان طبعا اوائل الاشياء التي تبادر الى الذهن والتي جاءت في السنه قضيه الفيل الميت او المحتضر، تنفيذ المحتضر الشهاب. ورسول الله عليه وسلم كان يامر بها وفي الحديث الصحيح انه عليه السلام عاد رجلا من الانصار فقال يا خالد قل لا اله الا الله. لكن يعني الان صار الموضوع هو قضيه التلقين ان تقول المريض قل لا اله الا الله. لكن قد لا يقولها هذا المختبر المرة الاولى فانت تعيد دعاء عليه ثانية لكن بدون ان تبذره لانه قد حالة النزع يكون الرجل محتضر يعني مشغول جدا بسكرات الموت التي نزلت به وهي أثقل ما يكون على الإنسان سكرات النزع. ومهما كان الطبيب حادقا ومهما كان يرى مئات الحالات أمامه لا يستطيع أن يشعر أبدا بالسكرات التي يحس بها الشخص الذي يحتضر أمامه. ولذلك قد لا يستجيب قد يرفض وإذا كان من أهل الخاتم السيئة والعياذ الله قد يأذى إيذاء حديثا ويبعدك عنه ولا يرضى أن يسمع منه لأن الله قضى عليه هذا لعمل الرجل لأن الرجل يعني ليس وطبعا ينبغي هذه مسألة مشاهدة المحتضرين ينبغي أن توجد يعني في نفوس من يرون هذا المشهد يعني خوف من الله عز وجل وتذكر الموت وهيبة الموت ومع كثرة مشاهدة الحالات تصبح القضية للنفس آه، يعني فيه نوع من البلاغة وهناك أيضا أيوة نوع من عدم الإحساس تدريجيا لكثرة الحالات الحالات التي يراها المجتمع ومهما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن للموت لفزعة وللموت شكرات ورسول صلى الله عليه وسلم في مبدأ لما جاءت الجنازة قال قال لما رأى الجنازة قال لأنه بتموت يحزن فأنت لما ترى هذا المقروء إنه تكرار الرؤية لا يحدث عندك تبلد في الإحساس بحيث إنك إيه ما تفرق معك يلا اللي بعد اللي بعده لا و يعني قد نسمع عن حالات مثلا في الطوارئ يأتي الرجل على وشك الموت يصيح به الاطباء، ضغط اليها وكذا والناس وقد يصيح وقد يصيح من حوله من اولاده وتحدث لحظات صمت عند الوفاه فاذا مات الرجل وذهب به مع اهله وزويه خرجوا رجع الاطباء والطبيبات والممرضات المرضى يضحكون يتكلمون يتوهون وكأن شيئا لم يكن وهم قبل دقائق كانوا يرون رجلا قد يكون في مكانه يوميا يومي يومي يوم أو سيكون في, في مكانه يوم الجمعة. فإذا نقول يا جماعة أن يعني لا ينبغي أن تكاثر الحالات تثبت عندنا آه هذا القسوة، هذه القسوة في القلب. وينبغي الإنسان أن يستشعر مهما كان هذا الرجل يعاني استشعارات وأن الآن ملائكة الموت تنزل إليه. قد تكون ملائكة رحمة، قد تكون ملائكة عذاب. ولذلك الطبيب مو فقط يشتغل ويكافح. نص كانه اغلق فمه له وانما يطلب الله يطلع من الله ان يعينه ويعين المريض ويسأل الله ان يرحم المريض وان يثبت المريض هذا المحتضر ويسأل الله له يحسن الخاتمه ما لو مات ويدعو له وهذه اللحظات فيها اشياء لا توجد في غيرها وانت قد تعاصر اشياء لا يعاصرها غيرك لا يعيش فيها غيرك من ذلك مثلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإن الملائكة إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون في تلك الحالة والطبيب يحضر مرضى ويحضر موتى وبإمكانه أن يقول خير وأن خير والملائكة تؤمن بالفرصة ولا يقف صامتا مجرد أنه يعمل الأن بيديه ويراقب وهو مشغول عن الموت وعن الدعاء وعن يعني سكرات الموت وعن التأثر وأن قلبه وقد لا يدرك دمعة الواحدة مهما رأى من الموت نعود للمسألة فنقول لو أنك, لو أنك خشيت إذا أمرت المريض بأن يقول لا إله إلا الله يفجأ فعليك أن تقولها أنت بلسانك حتى هو يحاكيك ويستجيب لك أنه قد لا يفهم بلحظات الاستضار قد لا يتهم لماذا تأمره فعندما تكون انت لا اله الا الله 20 مره 30 مره قد يستجيب ويقولها وتكون نهايه الخاتمه السنه على لا اله الا الله ويستطيع الطبيب ان يساهم في انقاذ اناس من جهنم اذا اراد الله له ذلك فيكتب على يديه هدايه اشخاص في اللحظات الاخيره او ان يخرجوا من الدنيا بلا اله الا الله التي قالها لهم الطبيب وهنا قد يسأل بعض الأخوان سؤالا ويقول: جاني مريض في حالة حالة خطيرة جدا للطوارئ. لو أني قلت له كل إله إلا الله، ثم أنه كتب له الشفاء فهنا قد يقيم علي دعوة ويشكوني ويقول: أنت حطمت معنوياتي لما قلت لي كل إله إلا الله. لأنك معناها أنك يعني الأرض حكمت تعليمي. في بعض ضعفاء العقول والايمان يقولون هذا. طيب الان بيننا رين، اذا قلت له قل لا اله الا الله قد يعني تعلم هذه السلفيه، وقد فعلا فعلا يعني اذا ان نكون متجردين قد ترى في نفسيات الرجل خلاص يقول يعني معناها اللي انا رايح فيه لكن في الجانب الاخر لو ما قلت له هذا الكلام يمكن يموت ويطلع من الدنيا وما قال لا اله الا الله. وتكون قد فوتت عليه فرصه عظيمه لا يمكن ان تاتي الا على ففي هذه الحاله ينبغي ان يكون الطريق لبقا وان يقول له مثلا يعني هذا المثال اذا جاء واحد حاله قصيره اذكر الله اذكر الله اذكر الله استعن بالله أذكر, أذكر, اذكر الله عندما تقول أي واحد من العامه اذكر الله ماذا يقول في العامه؟ لا اله الا الله إيه؟ فاذا انت حليت الاشكال ونقول شفت انت ممكن من الأرض فممكن تقول اذكر الله يا اخي اذكر الله فيقول لا اله الا الله فانت استعن بالله واكثر من ذكر الله وتقول له انت الان لابد ان تستعين بالله في وضعك هذا فيقول لا اله الا الله لو ما كافر القضيه خرجت بالسلام. وان كان الميت كافرا فيدعوه فينبغي للطبيب ان يدعوه الى الاسلام. لحديث انس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فاتاه يعوده فقعد عند راسه فقال اسلم يقول الرسول الله عليه وسلم للولد اليهودي اسلم فنظر الى ابيه الولد نظر الى ابيه وهو عنده فقال له عن يعني الاب اطع ابا القاتل صلى الله عليه وسلم فاسلم ومات اسلم الولد اليهودي ومات فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي انقذه فيه من النار، الحمد لله الذي أنقذ من النار، وهنا نذكر يا اخواني بالمشكله الحاصله في نفوس الكثيرين من المشتغلين في حقل الطب، وهي مشكله الفصل بين واجبات المهنه وواجبات الدين، فيمكن أن يقول له عليك يروح يعني منه الان انا ادعو للاسلام وادعو للاسلام، هذه خلاص لكم دينكم المشكله عندك استفهاجات الايات يعني استفهاجات على كيفك الان الناس تفصل من القران فصل حسب مقال هذا وحط ايه. طيب هذا معناه ان لكم دينكم الذين يعني ما ندعوهم من الاسلام. ما ندعوهم ما ندعوهم ليش يا اخي؟ الحين الرسول صلى الله عليه وسلم دعا للاسلام وقال الحمد لله الذي انقذه به من الناس. وهذا كافي امامه لقنه قل بالانجليزي اشرح لي اذا ما اختلفهم بالعربي. قد يخرج من الدنيا. قد تكثر اجر عظيم أن يهدي الله ذكر من وحده يستغل لك من حمول النعم. فاذا الاخوان الذين يظنون انه والله لا احنا اطباء ما لنا علاقه بالقضايا الاسلاميه ولا بالقضايا الدعوه الله وهذه قضيه شغله المشايخ شغلة أمة المشايخ شغلة الدعاه شغلة كذا نحن اطباء أنا من الجانب الطبي الجانب العلمي يعني من قال أنه المسلم يعني يعني ان يكون طبيب ومهندس او شيخ او قاضي يعني ما في علاقه إذا كان المنصرين يذهب الأطباء من النصارى وأنتم تعلمون هذا أكثر مني في بعثات التبشيرية ولا يعطون رجل الدواء حتى يقول يشهد بالصليب ويعمق يعني غالب البعثات التبشيرية من الأطباء هذوليك على باطل يستغلون الطب ويستغلون المرضى ويستغلون الموتى في الباطل النصرانية ونحن يا أهل الإسلام يا الحق يجي نقول الله ما لنا دخل هذا وانت ما رايح الى ادغال افريقيا والاسرائيليين في مكان في مكانه الى امكنه بعيده كما يضحي اولئك اهل الباطل انت عندك جاي ربك المستشفى هذاك يذهب ويقطع الاف الاميال ويهجر الاهل والبلد والاولاد ويتغرق عن الوطن لكي يدعو الى الباطل ويستغل الكل يقول ما نعطيك الا كذا او مثلا يقول له هذا من يسوع وهذا من ايش وانت الان تغفرون لله المسلم جالس تقول انا ما لي فإذا ما فإن فإنك تغمض عينيه ومن أحد علامات الوفاة ان البصر يقعد إلى الاعلى فتجد تجد الرجل الميت او الميتة شخص ببصره الى الاعلى ليس لان الروح تسحب إلى الاعلى فهي الروح الروح كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم تخرج يعني من اسافل القدمين و يعني تخرج و... والاجزاء التي تليها حتى تصل الى الحلق فروح عند ذلك يغر الذي تسحب منه الروح ثم تسحب من 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 رأسه من جهته الاعلى ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قبضت الروح تبعها البصر ولذلك تجد الموتى يشخصون بأطفال من الأعلى لأن الروح تسحب إلى العلو فيكون منظره مخيف أو مرعب مثلا فعند ذلك يسن أن يغمض البصر تغمض عينيه وكذلك يغطى بثوب يستر جميع بدنه هذا قبل الزمن هذا بعد الموت مباشرة الآن ما بين يدي غمضت عينيه وسترته بملاءة برداء يستر جميع بدنه وكذلك يعجل بتجهيزه ويخبر أولياء الميت بسرعه به وأخبار أولياء الميت يتعلق أشياء في امرأة لابد قد فتحد ستحد من لحظة وصول خبر الموت إليها. امرأة لابد قد فتحد ستحد من لحظة وصول خبر الموت إليها. من لحظه يعني ترتب أحكام على أنك تخبر أولياء الميت قضايا الاستعجال بالتجهيز والدفن هم سيقومون بها وفي مرة تفك الحداد ويعني قضايا الميراث وأشياء كثيرة تترتب على هذا ولذلك يسرع بإخبار أولياء الميت داخل برفق يجي واحد يطلع من غرفة ولا قاعد يتكلم في الخبر إنه مات فلا بد أن يعني يخبر يخبر لا بد يخبر ترتب عليه أحكام لكن بطريقه لطيفه بقريب بطريقه هذا مهم واحد يتذكر ايات احاديث يقولها لاولياء الميت عندما يخرج عليهم من غرفه الانعاش وقد مات الرجل حتى يهون عليه ويقول مات الرجل الرجل ويمشي ففي خرايا يعني هم يسمونها انسانيه لكن نحن نسميها اسلاميه شرعيه اداب شرعيه اداب اسلاميه و أحيانا يعني يحصل إهمال فيبقى الميت على سريره وسط المرضى لساعات والمرضى يعلمون بأن في, في الغرفة أن الرجل هذا اللي ميت وهذا شيء يعني خطأ كبير أن هذا فلا من التفقد ومن سرعة سرعة العثور إذا استطعت أن تقدم أشياء في الروتين فتمشي بسرعة لأن يعني هذه إجراءات الوفاء من أصعب الإجراءات وأطول الإجراءات، حجر سمع. وإذا رحت يروح يدور على الدكتور يوقع له ورقة في جسمه وهو ذاك مشغول وهذا، فأنت داخل في أمر رسول صلى الله عليه وسلم بالإسراع في وإذا رأيت عليه من علامات حسن الخاتمة شيئاً، كأن رأيت مثلاً بياضاً في وجهه أو نوراً مثلاً يعني، أو تجاعيد زادت لأن لانه بعض اولياء الله وبعض الصالحين قد يحدث لهم علامات من حسن الخاتمه او انك اذا هسه يتبسم يحدث هذا احيانا انك تراه يتبسم اذا مات فمن ذا رسول الله سلام امر بالثناء على الملك والاخبار بمحاسنه فانت تخبر المحاسن يقول الله يا جماعه ابشروا ترى والله ملككم ان شاء الله على خير لقد رايت يتبسم مع انه مات لقد رايت نورا يقطع بين عينيه طبعا ما تشبه لكن تخبر بالحقيقه. وان كان شيء من علامات سوء الخاتمه والعياذ بالله قد ترى وجهه قد انقلب اسودا وهو ابيض البشره. وقد تجد له رائحه منتنه حالما يموت وقد تجد اشياء كثيره. هذه تستر تستر يعني لا لا تنسى بين ايضا دور في منكرات اهل الميت التي اللي يفعلونها مثل المياه. فقد تخبر هذا فتكون امه ولا اخته موجوده ولا بنت وتولول وتويول وتزعق وقد تشق تشق ثمارها وقد تشق خمارها وتنشر شعرها وتحدث منكرات تشدثا فانت عليك في هذه الحاله ان تبين لهم وان تناهم عن هذا وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه وقال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة إذا لم تكن قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها من فطران المعدن المفطور المذاب المتناهي من الحرارة، شربال يعني ثوب يغطيها قميص ودرع من جرم رواه مسلم. فأردت ترى هذه نائحة هذا المنكر أمامكم إن وإن ملابس وإنما لابد أن تنكر وتميز ما لا ماشي كذا أصبروا وشقوا بالله وهكذا. <تصفيق> لا بد للطبيب كذلك يعني هذه بعض الاحساب الآله الصراع أن يعرف كامل النجاسات نوافر الوضوء لمس عورة المريض وسواء الكحوليه يعني نجاستها وعدم نجاستها الذين يعملون في المختبرات نجاسة العينات الدم طبعا الدم نجت مثلا بد للطبيب المسلم أن يتفقه ويوافي قضايا الطهاره التي يحتاج إليها في أثناء عمله في صلاة جمع الصلوات الذين يعملون عمليات طويله وطبعا هذا جائز بالضروره طبيب الطبيب الان في العمليات يعمل عمليه ولا يمكن ان يتركها فنقول اولا لابد ان وقت توقيفا صحيحا فاذا امكنك انك تعمل العمليه بعد ان تصل الصلاه في وقتها فتعمل العمليه بعد ان تصل الصلاه في وقتها بعض العمليات ممكن تؤجل ما يضر ربع ساعه ساعه ساعات بعض العمليات قارئه لا بد انك اليوم يجيك الحاله تشتغل بها فهذا الحاله هذه تشتغل فيجوز لك ان تجمع الظهر مع العصر او المغرب مع الزكاه وتوقف العمليه قدر الانسان بحيث انك تستطيع تجمع مو تجي تبدا مثلا بعمليه بعد العصر لا مثلا تبدا بعمليه قبل العصر إذا ما صليت العصر ولا جمعت مع الظهر الان الضروره ما تجي العمليه بعد المغرب لا يمكن الان الجمع. مثلا خلاص راح الصلاه يعني لا جمعا ولا اداءا فينبغي ان تردد المساله قدر الانسان واذا ما الطبيب أيها يكره ايضا أيوة انسان ناصح وانسان داعي انسان يامر بالمعروف وينهى عن المنكر لابد ان يكون له موقف من بعض المرضى لاسباب معينه كأن يتبين لك انه مريض بسبب شرب الخمر او انه مريض بسبب المخدرات أو أن هذا المرض الذي فيه من الأمراض التناسلية الحاصلة بسبب الغنى أو اللواء. فبعض الأطباء في الحالة ليعرف في وراها ويعرف السبب وعنده خبرة من عمليات الاستكاث من من مرور الحالات عليه أن هذه جاءت بسبب كبائر بسبب صواعق. ما يجي والله أنا حجي في الطب يقدم له العلاج وهذا كثير. طيب انت الان تعالج اذا خرجت من المرض رجع تعمل مره ثانيه فانت اعنته عنه. طبعا لا نقول لك لا خليه مريح حتى لا يتمكن من الشر لا لكن نقول لك بالاضافه الى تقديم العلاج البدني قدم العلاج الطيب. يعني كن لو يا فلان ترى يعني ان فرحات هذه الحاله تاتي مثلا بسبب فراش سبب بشر بسبب أنت فانت عليك ان تتوب الى الله تتقي الله عز وجل والا ترى يعني قد المرة القادمة يعني يمكن ما ينفع ال لا ينفع ينفع العلاج أعراض خطيرة لي. لكن ما ينفعها مع أنها قد المريض عقلا لا شرعا يعني قد عقله عن ارتكاب الفائدة لكن لا ينفعها فقط يجي مريض يعالجها يعني ويرجعها مرة ثانية بمرض ثاني رجعت الحالة يعالجها وهكذا هذا الكلام غير صحيح يعني ينبغي انك انت تبين له مضاعفات الامراض هذه مثل الامراض التناسليه وغيرها تبين له او مثلا اشياء المخدرات اشياء الخمر تبين له الاضرار التي قد تترتب عليها ما لا تبينه لرجل اخر ليست عنده هذه الاشياء لانك ما الفائده من, من انك يعني تهبط معنويات رجل صالح وجاله مرض فيه فيها قد يتطور وقد يتضاعف وقد يؤدي الى كذا هو انسان صالح انت ما ما في مصلحه من اخباري بالمضاعفات. اما الرجل الذي يرتكب هذه الاشياء، يرتكب الفوائد، يترضى الامور، يتعاطى، عليك ان تبكي يا اخي ترى هذه تؤدي الى كذا وفيها مضاعفات كذا وكذا، لانها قد تسبب ان يمتنع عقلا، صحيح، طيب يمتنع عقلا، يعني قد يكون عاقلا فيترك من باب لا تؤدي الى هذا، لا يتضرر. وفي نفس الوقت يبين لهم الحكم الشرعي في ولا نكون يعني مثل بعض الناس الذين يعني يجي واحد يعالج قضيب مسلم ودقيق ويخير ويبين هذه الاشياء، يجي واحد يقول لي ها قاعد تستغل كيف استغل مهنه؟ لا اختار اختار مين؟ قاعد ماسوني قاعد اتكلم عن نصراني قاعد اتكلم عن الاشياء هذه. انا رجل مسلم ابين للرجل الان اقفال هذه كانت شرعي، وين املك عليه افكاري املك عليه اجتهاداتي املك عليه ارائي؟ قاعد املي عليه قول الله ورسوله، انا قاعد املي عليه فاذا هذا ليس أستغل الاستغلال نسمي الاستغلال طيب الاستغلال من لي حسب لا تستغلوا في ايه تستغلوا في عن المنكر تستغل هذا الشيء بتقريبه من الله عز وجل هذا من أعمل الاستغلال تم الاستغلال كذلك رجلنا في حق الطب النفسي حق الطب النفسي فيه أيضا طبعا مجال كبير يعني الإدخال هي فعلا العلاجات ما يظهر صبح على الناس فعلا العلاجات يعني قضايا ذكر الله عز وجل التعلق بالله والتخلص من غير بالله والاقبال على الله من انفع الاشياء من انفع الامور التي تعالج لان الله يقول ومن اعرض عن ذكري ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا ايش معنى معيشه يعني شقاء نفسي وتعب ونفسيه حيه بسبب البعد أكثر بسبب جعاد عن الله عز وجل اكثر الامور النفسيه بسبب ابتعاد عن الله عز وجل فانتم تقرروا الى الله عز وجل هذه ايضا من باب طيب آه، قضايا الاستشهاد بالقران الاستشهاد بالقران ونعلم ان الله الذي يقول وينزل من, من, من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين ونعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزال نفسه بالقران كانت عائشه تجمع يدري الرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرا بهما فتنكح بهما رجاء بركه يديه على على علي صلى الله عليه وسلم. فاذا انت تعلم المريض استخدم المعوذات، يستخدم هذا الكرسي، استخدم سوره الفاتحه، يقول ابن القيم رحمه الله: ومرضت مره بمكه مرضا شديدا أتعبني والمني فجاء الاطباء فعجزوا عجز تماما عن فعل شيء. قال: فشرعت في مداواه نفسي بسوره الفاتحه فكان لها اثر عجيب وقمت من مرضي بعد فتره بسيطه. بسوره طبعا انت الان يعني المشكلة الان انه كثير من الاطباء الذين درسوا في الخارج المهندس يمكن قبل اربع سنوات، الطبيب قبل عشر سنوات في الخارج فالطبيب العادي يتشبع بافكار الغرب اذا ما كان عنده خطية اسلامية طيبة ما لا يتشبع به غيره من اصحاب التخصصات ولذلك الطبيب طبعا ما يمكن تقول الحمد لله رب العالمين كل عام ورب الفرق تكفي يعني هذا يعتبر كلام فاضي لا تقدم شيء مادي محسود بالتجارب والمحتوىات وهذه لا ما يختلف عنها. فالذي اللي منزعه مشرب مشرب غربي وتفكيره تفكير غربي وعائد لافكار غربيه ولا يؤمن الا بالماده وينكر ما وراء الماده وينكر اثر القران، طبعا إن هذه الاحتمال ما راح تدخل اما انت يا رجل تاخذ الحرارة الغربيه لخيرها وتترك شرها، تاخذ حلوها وتترك مرها. فإذن مثل هذه الامور لا لا عنها أنت يعني تعني الآية عندك تعني قول الله عز وجل وننزل من القرآن ما وشفاه ورحمة المؤمنين يعني عندك شيء أما الكاد في الغرب الكاد يعني عندك فإذا هذه مسألة مهمة مثلا قضية الطب النبوي إذا نحن رجعنا مثلا بعض بعض كتب الحديث نجد أن هناك أشياء يعني الطب النبوي مذكورة والحقيقة أنها يعني المفروض أن ينتبه إليها و يعني تعمل عليها أبحاث لأنه قد يعني تكتشف أنت التركيبة التي فيها انتهاء هذا الأمر، مثلا بالنسبة لمرض العين لما نقرأ مثلا الحديث إذا اتكى عيوني وهو محرم ضم دم ما أو يتكلم بالإثم فإنه يجل البصر ويمزك الشعر أو مثلا قول أه الرسول صلى الله عليه وسلم إخباره بأن العسل علاج وقبل ذلك طبعا في, في القرآن وإخباره بأن السنا والسنود من العلاجات وهي أنواع من النباتات إيه معروفة تنبت في أرض الحجاز أزواجها يعرفها الناس مثل العقارين يعني بعض الأشياء قد لا يعرفها ما لها مسمى عند الأطباء لكن هذه الأشياء في الحديث عند مثلا العقارين معروفة الحبة السوداء وكذلك مثلا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم شفاء عرق النسى ما هذا مرض معروف شفاء عرق النسى أية تشاكل أعرابية تزاغ ثم تجزأ ثلاثة أجزاء ثم تشرب على الريق كل يوم بدقة أية تشاكل أعرابية مثلا خروف نجم له هذه الشاة يرعى في الظرف أعراب الإدمان يعني المعالج على الأشياء الصناعية هذه التي تؤخر وتصهر جذب ثم تقسم إلى ثلاثة أجزاء وتشرب من مرض عرق النساء حياك بإذن الله قد يكون هذا التوصيف غير معروف كله لكن الذي ينطق عن الهو... لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يا الامر وقد وخذت في بحث قد تكون فاتحة يعني في أمور طبية الفان مثلا الفان البقر وسم البقر والشمأة بالنسبه للعين في الرسول الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها كفاء للعين يمكن ماء ماء كما هذا يعني اذا واحد جرب يحصل فيه اشياء إذا هذه اسحاق بحث هذا انا فقط اريد ان اشير اليه اشاره قضيه الاهتمام بالطب النبوية من الامور المهمه ايضا قضيه العواصف قضية العورات عند البحث وعند العمليات يعني يحدث كشف للعورات طبعا نحن نعلم حرص الاسلام على كشف العورات والرسول صلى الله عليه وسلم طبعا اخبر الحديث الصحيح بقوله لا ينظر الرجل الى عورة الرجل ولا المرأة الى عورة المرأة ولا يفرغ الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا المراه الى المراه في الثوب الواحد رواه مسلم والافضاء طبعا هو الملامسه متجردين من الثياب تحت غراس او تحت غطاء واحد فالثالث كل ما حرم الشرع النظر اليه حرم المسلم هذه قاعده فالشرع يحرم النظر الى العورات اذا لا يجوز لمس العورات طيب في باب الصدق في ضرورات معينه فهنا لابد من الرجوع الى اقوال اهل العلم ما هي الضروره؟ وما هي الضروره التي تبيح المحظورات؟ أن بعض الاخوان قد يقول الضروره تبيح المحظورات ليفعل اشياء ليست من الضرورات في شيء. ويقول فليرتكب المحظور بدون حاجه. وكذلك الضروره تقدر بقدرها، يعني حتى لو وصلنا الى نتيجه ان هذا الامر ضروره فلا يعني أن الاسترسال فيه وانه الواحد ياخذ راحته في مثار الضروره. لابد ان تقدر بقدره، يعني مثلا المرأة لا يجوز أن هذا أصلا بالشريعة حرام معروف متفق عليه مهما شفت للحالات الحالات وتبلد إحساسك بالمشفى ونشوف مئات الأشياء والحالات اللي كانت تمر يبقى الأمر حرام لا يجوز وهو عند الله إثم عظيم. لكن ما توفرت المرأة المؤهلة في لفحص المرأة هذه المريضة ماذا نفعل؟ تجلها تموت خلاص تموت تتضاعف حالته تبقى على المها لا في هذه الحاله يجوز ان يؤتى برجل ليعالج المراه حتى هذا الامر في فأولا فاولى أولى الناس في المراه المسلمه ثم المراه الكتابيه ثم الرجل المسلم ثم الرجل الكتابي او الكافي فلا يقدم الرجل المسلم على المراه الكافيه المرأة الكافرة ما معناها كافرة. ليش؟ لأن السريعة تحتاط في قضايا الاختلاط، قضايا الملامسة، قضايا نظر العورات احتياطا شديدا. ولذلك هذا الترتيب ذكره أهل العلم. إذا ما كانت يعني بعض الأشياء يتوسع فيها الناس ليست أشياء فينبغي أن تلاقي يا أخي رجل أن الطبيب مثلا لا تستجيب أو المرأة مثلا جالسة لحالة حالة غير طارئة، يمكن أن تبحث صاحبتها عن عن حل وتجد وانت تعلم الحل مو لازم أن تكشف عليها تدلها نقول الله المستشفى الفلاني فيها لأنك انت في الجواز الله، لكن لو قال ما لك. وجدتها ولا في المستشفى وبحثنا عقدت طاقتنا هذه انت تكشف طبعا انت لست مدللا بالتمديد عن الناس هذه ثروتهم اصلا مسؤوليتهم لكن انت اذا كنت تعلم انه هناك حل المفروض انك ما تتدخل لكي لا تعين على المنكر مثلا بعض حالات العقل واحد اضاءته فيها عقل فيها شيء من عدم هذه الآن ليست حالة طارئة ممكن أن تبحث تواصل البحث عن امرأة تكتب فإذا ما في داعي الآن يكشف عليها رجل إذا الإمرأة امرأة الآن، لأنها ليست حالة طارئة لكن لا يعني هذا أن تبقى طيلة عملها بدون علاج حتى ترى امرأة لا، لكن إن بحثت مع فترة زمنية كافية يعني مقنعة عن امرأة فلن تجد أرسلها تعالج عن الرجل. في مثل حالات الطوارئ حتى لو في نساء في اماكن اخرى ما يجيك انك انت الان تستدعي المراه من بيتها لتقول تعالوا فيزياء الآن على طارية، انت الموجود الصوارئ اذا انت الذي تشرف بنفسك مباشرة. وهنا يا جماعه الى مسأله فيها جانب من التغطيه مهم جدا. لكن لانه ما في احتساب للاجر لا تعطى هذه أحيانا هي الطبيعه احيانا تنتهي فتره دوام الطبيبه المناوبة والمشرفة واللي في جدول موجود انها جاءت مريضة بعد انتهاء اللغة. الرجل موجود رجل. المفروض شرعا يعني لله كذا ان المرأة هذه الطبيبة التي انتهت فكرة اللغة انها لكي لا تخرج اختها المسلمة التي اتت الان للعلاج وتضطر كشف على الرجل ان تكشف عليها ولو كانت خارج ولو كانت خارج الدورة وتحفظ الاجر عند الله والرجل لا الشيء. لو راى رجلا قد اتى. وانه الان سيكشف على امراه وهي موجوده الان في الإعياد في فيحاول هو ان ياخذ الدور ياخذها ياخذ الرجل يعانس. هذه المساله ناجعه من ايه؟ ناجعه من اكتساب الاجر عند الله عز وجل. وناجعه انك انت الان تحاول ان لا م- يقع المنكر. وبالذات يا جماعه في قضايا حالات الزياده في لانكم سيسجلوا فيها من العورات من الله به عليه اشياء يعني كثيره جداً. فاذا وبعدين للاسف الغرب الغربيين يراعون يعني لو امراه في الغرب في مستشفى انا ما ابغى الا امراه دبروها من اي مكان حرصا على نفسيه المريض وعلى النواحي الانسانيه ونحن لأن القضيه كتاب الله في الرسول صلى الله عليه وسلم المثل اسلاميه وشرعيه بدون مضيعها يعني الكفار احسن بهذا الجانب مع انه ما عندهم راجع ديني يدفعهم هذا لكن مجرد والله طلب المراه ما طلب نحن عندنا مو بس طلب عندنا دين عندنا قانون الهي نعمل به فلا يجوز التصحيح والله يجوز السلوله والله ما عندنا موجود وجود الافلام ترجع نفسه شو الاجابه؟ يعني بعض الناس يجيبون اجابات عديده اقول لا مع انه قد يمكن توفير صح القضيه هذه اداريه اكثر منها تتعلق بنفس الطبيب لكن يعني سددوا وقالوا بد من التعاون والتكافل على ايجاد الحلول وإذا لم أتحرك أنا ولم تتحرك أنت من الذي يصح أه مثلا في بعض العمليات قد يجرد المريض من ثياب لا يحتاج إلى إزالتها يعني مثلا حين تكون عملية بيوت أو عملية غدة الدرقية، ما هو الداعي لكشف كشف المريض من البيوت؟ أو مثلا كشف أشياء من في تستقل العملية في الغدة الدرقية ولا في البيوت ليش تكشف الثياب؟ أو مثلا يعني من باب أيضا الضرورة تقدر بقدرها، ايش الداعي لكشف العورة مثلا على عمال النظافة؟ القضية الآن كلها قضية أطباء فإذا الطبيب بغى يقرع ويترك المجال هذا يغطي يعني بعض الأطباء يهمل المريض قد يكون هذا في السرير أنت حتى إذا مريت بين الأشرة أو العنابر المفروض إذا رأيت واحد مريض قد كشفت فخذه أو جزء من عورته تغطيه حتى لو هو غير ما هو صاحب قد يكون مقدر ما ادري عن نفسه لو انه كان على يعني باليقظه لراعى نفسه ولا ستر عورته لكنه مسكين مستسلم بين وبينك المفروض انت الان الذي تحرص عليه احب لاخيك ما تحب لنفسك انت ترضى ان تكون عورتك مكشوفه والناس يمرون ويجيئون وينهبون اللي رايح واللي جاي يتفرج لا ترضى بهذا فينبغي ان يكون عندك شر على هذا الجانب وعلى ستر عورات المرضى وعدم تشفها إلا في الضرورة وأن لا يرى الناس ما لهم علاقة بالموضوع يعني قد ممكن أنهم يستثنوا من الرؤية يعني. آه في عمليات معينة ينبغي أن واحد يعني إخوان الاطباء يلتفتون إليها وإلى أحكامها مثل العمليات الأشياء التي تسبب العقم، مثل عملية ربط المبايض. في اشياء ينبغي ان لا يلجا اليها الا عند ضروره الخوف على حياه المراه، واذا ما وجد علاج اخر يعني اقل ضررا من هذا، يعني بالذات مثلا اعطاء اشياء منع الحمل الأشياء الهادي، لان الشريعه من مقاصد الشريعه تكافر الامم، يعني الشريعه فيها الحث على تكثير مثل المسلمين، انا الطبيب لما هذه الاشياء انا اقارن مقصود الشريعه بتكفير نسل المسلمين. فاذا ما اعطي الا بالحالات الضموريه اخشى على صحه المراه ما يمكن تحمل نهائيا ان تحمل ولو حملت خطر مؤكد على حياتها ولابد ان يرافق الزوج انه هو ايضا له حق في الولد ما هو بس المراه التي لها حق في الولد فاذا المساله لابد ان يبحث فيها ايضا الادويه التي تخفض الشهوه قد يجوز اعطاء مريض دواء يخفض الشهوه مثلا حتى لا يجد العمل حتى لا يقع في شيء لكن ما يجوز أعطاء دواء يقطع الشهوه بالكليه ويجعله عميلا لا يقوى على الوقاع، آه مثلا عمليات التجميل في بعض عمليات التجميل مباحة مثلا واحد صار له لا لابد من عملية تجميل مثلا واحد عنده حول ممكن يعمل عملية تبنيل مثلا تحدد الدهن الشحم من البطن هذه آه سأل فيها آه بعض العلماء قال إذا ما تسبب ضرر ممكن يتحب إذا ما تسبب غلط ممكن يتحب الشحم هذا إزالة الأصبع الزائد مثلا أشياء يعني مشوهة لا أو مثلا إزالة الوشم هذه واحد مرة من الإخوان سألني فيها قال أنا عندي وشم وشمته أنا جائز إيه لما وشمته أنا جائز لما أعلم فاعل من هذا الفعل قال أنا أذهب الآن عملية تدريب إيش الحكم من إزالة الوشم لهذا فكان دار السيدة لما سألت عن مثلاً قال يجوز أن يعمل عملية لإزالة هذا المنكر وهو أصلاً 40 يوصل منها الجلد يجوز ان يزيله ممكن تستمر العمليه لكن لو واحد جاء قال الله يسلمك عمليه تصغير السدي ونشر وتثليث وشد يعني هنا في اشياء فريد بخلق الله واضح ولا في زاعم ولا في عين ولا في شيء بس انما القضيه قضيه يعني هذه مساله تصغير السدي كان جواب الشيخ محمد واضح قال هذه مثل التثليث ما تجوز فلا, فلا يجوز عملها الآن ما ما هو أطرح أن لكم أحكام يعني تفصيلية في المواضيع بقصد يعني بقدر ما قصدي أن أثير النقاط هاي عند إخواني الأطباء والطبيبات حتى يحصل باهتمام وسؤال الموضوع بس والله جاء كاتب عملية غير العملية. يعني. مثلا إسقاط الأجنة الشق من التشقق الجنيني. قد تأتي بعض النساء اللاتي يفعلن ذلك في لا بالبطن على الجنين تتعسق في الجنين. في الأعضاء المكسورة قد تقطع يد، قد تقطع رجل، قد يقطع شيء سرطان في اشياء معينه، فهذه الاعضاء كما يقول شيخ البلد لما سالته عن المسأله لابد ان هذه الاعضاء محترمه مصانعه، لابد ان تلف وان تلثم. الا الاشياء مثل الاظهار الشعر، الأشياء من المخلفات البسيطه لانه الان يعني الظاهر بعض الاشياء يعني تجمعوا ونلقى بها كلهم ملاء مهلاً أو في الزبال أو في شيء فهنا لا بد أن يراح. ما قطع عن الحين فهو ميت لا بد أن هذا الشيء يطان ويشف لا بد أن يطلع فيها إجراءات وأنتم بينكم بين إدارة المستشفى والتوافون الحق، ويعني حتى هذه الأشياء لا تذهب هكذا، مثلاً الجليل الذي سقط، إذا ما أخذوا أهله، وين يروح؟ إذا كان الجليل قد نفق فيه الروح، فلا بد كلم معاملته كجنازة مثل سنة لكن هو أن يدفن في المقبرة إذا كان الجنين لم ينفق فيه أو كان عن شيء بسيط في نزل فيدفن في أرض لكن لا يترض أن تكون مقبرة لكن يدفن يعني لا بد أن يدفن في أرض لا بد أن يدفن في أرض ولكن ليس لك مقبرة هو لازم لا يترض أن يكون مقبرة إذا كان جنين لا بد من زكني جليل حي يعني فيه روح سقط الميت. وقد نفخت فيه الروح فلا بد ان يفتن في قضيه مثلا التشريح يمكن يعني التساهل مثلا لا سمح الله فيؤتى بجثه انسان مسلم لتشرح فاذا اكتشفت في الخرائط تبين لك ان هذه جثه مسلم فلا يجوز لك مطلقا ان تشرح فيها ورسول الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح ان كسر عظم المؤمن ميتا مثل كسره حيا. فيعني أنت الجثة في المسار تهراء، وحط الرأس طليع دماغه، وحط هذا على على أجساده صحيح؟ لو أنت متعلم ماذا تفعل؟ ترغب هذا الكلام؟ لكن ليبرو بطل، الأصل أن الأجساد مكتومة جداً، ما تبقى حتى على وجهها جداً، وجوب الجلد جد واسع. لكن ليبرو في التعلم يوتي الأجساد، لا ليس الأجساد كلها، الأجساد الطبقات فيحتل فيها قضايا التعليم. ولذلك قال أن العلم ويحرم قطع شيء من أطراف الميت ولا ذاته أو إحرافه ولا أصابه وحتى أن باغوا في مساله الجنين الذي يتحرك في بطن الأم الميته تردد بعض الأطراف في شق بطن الأم قالوا انت نقال الولد في نموت يكون بطن الميتة لكن طبعا القول الراجح في هذا أنه إذا غلب على ظلم الطبيب أن الولد سيخرج حيا فيجوز له أن يشق بطن الأم الميتة لإخراج الولد الذي يغلب على الظن انه سيغلب لكن لو طلع هو ميت يقول ميته ما يشخص خلاص يبقى في حتى شوف في قضايا تنبه عليها الزعماء ما تنبه يعني ما لها قيمه قالوا لو ان امرأة نصرانية تابت في بطنها متزوجة واحد مسلم وماتت وفي بطنها جنين نفخت فيه الروح وما في جنين مات ما تنفخ كيف تدفن؟ حتى هذه المسألة فكروا فيها فتناني فتناني. فقالوا دفن الام وظهرها إلى السبلة ليه ليه؟ لأنه الجنين اللي في البطن جنين مسلم جنين مسلم والمسلم عند الدفن يوجه إلى السبلة وهو في بطن أمه يكون وجهه إلى العمود يعني يكون وجهه إلى ظهر المرأة فعندما تلد يكون هي وجهها إلى غير السبلة وظهرها إلى السبلة. يكون الولد المسلم في بطن يمتازل وهو نزال بمقاتة أخرى هذه إمرأة كافرة هل يجب المقابر المسلمين؟ لا في بطن هوالد المسلم هل يجب المقابر الفقهاء؟ لا فلذلك كان الحل أن يقبر في مدفنه خاصة لا هي من مقابر المسلمين ولا من مقابر الفقهاء أو جزء معين في مقابر خاصة من جهة الفقهاء شوف الفقهاء يعني هذه أشياء مو سهله بس يلا مثل ما احنا الان يعني نفعل أشياء ولا نعرف ولا نفكر غير أصلاً مش نحكم في النص <تصفيق>